0: Ils sont rares, les couples qui traversent autant d'époques côte à côte. Philippe Mandbetton et Elisabeth II ont été mariés pendant 73 ans. Une union qui ne pouvait être interrompue que par le décès d'un des deux, tant ils ont été un couple solide tout au long de leur histoire. Cette histoire met à l'honneur un homme qui a su se mettre en retrait pour laisser sa femme régner. Et c'est assez rare pour être souligné. Nous sommes en 1934. Nos deux protagonistes se croisent pour la première fois à l'occasion d'un mariage. Elisabeth a 8 ans, Philippe en a 13. Ils sont cousins germains. Philippe Mandbetten est le fils du prince André de Grèce et d'Alice de Battenberg. Il est lié par le sang aux cours danoises, allemandes, anglaises et russes. Alors qu'il a seulement un an et demi, la monarchie grecque est renversée. Philippe et sa famille doivent s'exiler. Philippe va à l'école en France puis au Royaume-Uni auprès de son oncle et tuteur George Mountbatten. Ses sœurs, elles, s'installent en Allemagne et épousent des aristocrates qui deviendront proches des nazis. L'enfance de Philippe est marquée par l'internement de sa mère, diagnostiquée schizophrène, par la mort de sa sœur dans un crash d'avion et par un enseignement rude mais formateur en Écosse. À l'âge de 18 ans, Philippe rejoint la Royal Navy. Nous sommes alors en 1939, et c'est cette année-là que le chemin de Philippe croise de nouveau celui d'Élisabeth. Elle a 13 ans, mais sa vie vient déjà de basculer. Deux ans plus tôt, son père, Georges VI, a été couronné suite à l'abdication d'Édouard VIII. Élisabeth sera reine. Ce n'était pas prévu, mais c'est désormais écrit. Après cette rencontre, la jeune Élisabeth dit avoir eu un coup de foudre pour ce bel officier. Puis la guerre arrive. Philippe sert la Royal Navy pendant les combats, ce qui lui vaudra d'être naturalisé anglais. Pendant des années, Élisabeth et Philippe s'écrivent régulièrement. Des sentiments forts naissent entre eux. En 1947, ils annoncent leur fiançailles. La nouvelle provoque un petit séisme au sein de la cour. Philippe n'était pas vraiment le candidat idéal. Il est d'origine étrangère, il appartient à une branche mineure de la royauté et il n'est pas fortuné. La proximité de ses sœurs avec les nazis ne font que renforcer les méfiances à son égard. Mais les deux amoureux sont déterminés. Le mariage a lieu le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, Elisabeth donne naissance à leur premier enfant, Charles. En 1950, naîtra leur fille, Anne. À cette même période, la santé du père d'Elisabeth se détériore. Les deux époux commencent à assumer plus de responsabilités. Ils partent pour un tour du Commonwealth. C'est au Kenya, le 6 février 1952 qu'ils apprennent la mort de Georges VI. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Une fois Élisabeth couronnée, Philippe est contraint de mettre fin à sa brillante carrière au sein de la Royal Navy. Il restera désormais dans l'ombre de son épouse, d'où il devient le principal conseiller. Une concession difficile, mais qu'il accepte assez naturellement, comme il en témoignait dans une interview en 2011. « J'étais évidemment déçu parce que je venais d'être promu commandant. En fait, la partie la plus intéressante de ma carrière navale commençait à peine. » Mais de la même manière, en y réfléchissant un peu, étant marié à la reine, il me semblait que mon premier devoir était de la servir du mieux que je pouvais. Et c'est ce qu'il fera toute sa vie. Ensemble, ils ont encore deux autres fils, Andrew et Edward. Il y a parfois des rumeurs, de tromperies, d'adultères. Les journaux prêtent à Philippe mille liaisons. Difficile de démêler le vrai du faux. Dans tous les cas, il demeure le soutien le plus solide d'Elisabeth. elle le reconnaît elle-même. En 1960, elle lui accorde, grâce à un décret, une reconnaissance qui lui tient à cœur. Les descendants de leur lignée ne s'appelleront plus seulement Windsor, comme la tradition l'exigeait, ils porteront désormais aussi le nom de Philippe, Mountbatten. Et c'est comme ça que côte à côte, Élisabeth et Philippe traversent les époques. Dans les années 80, il semblerait qu'ils aient eu des désaccords au sujet de Diana Spencer. Philippe l'appréciait, on ne peut pas en dire autant d'Elizabeth. Mais aucune querelle n'est assez forte pour séparer cette solide union, pour détruire ce couple à la fois si distant, du fait de son rang et de son mode de vie, et en même temps si familier pour beaucoup de Britanniques. En 1997, à l'occasion de leurs 50 ans de mariage, Philippe disait Cela a été un défi pour nous, mais avec l'expérience, je pense que nous avons trouvé une répartition judicieuse des tâches et un bon équilibre entre nos intérêts personnels et communs. La principale leçon que nous avons tirée est que la tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. Cela peut sembler ne pas être si important quand les choses vont bien, mais c'est crucial en cas de difficulté. Et vous pouvez me croire que la reine possède la qualité de tolérance en abondance. Le 9 avril 2021, Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, s'éteint dans le château de Windsor à l'âge de 99 ans. La reine publie un communiqué, sobre, officiel, annonçant la triste nouvelle. Mais en 1997, toujours à l'occasion de leur noce d'or, elle avait des mots plus explicites à l'égard de son époux. « Il est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments. Mais il a, tout simplement, été ma force et mon soutien durant toutes ces années. Et nous, moi, sa famille entière, notre pays et de nombreux autres, lui devons une dette plus grande qu'il ne l'admettrait jamais ou dont nous n'aurons jamais conscience. » Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. S'il vous a plu, pensez à le dire sur votre plateforme d'écoute favorite avec des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour découvrir un nouveau couple d'une vie, un nouveau couple qui traverse les époques dans un nouvel épisode de Love Story.